0: Как сказал Ханза Май, нет, я не музыкант, реп это не музыка. Я не шучу, музыка больше у
1: Бозовой.
2: Вы слушаете восьмой эпизод подкаста Deep. Типа-то подкасты издания Декац, где мы, редакция журнала, собираемся и обсуждаем музыкальные релизы, говорим о каких-то тенденциях и изменениях в музыкальной индустрии и просто обсуждаем интересующие нас темы. На этой неделе... Подкаст называется Апофеос и в нем мы будем говорить про мем-музыку в 2019 году. Дип — это еженедельный подкаст. Нас можно слушать на всех платформах, а в описании этого эпизода вы можете найти тайм-коды, чтобы вы сразу могли перейти и послушать тему, которая интересует вас. Но мы рекомендуем послушать весь подкаст целиком. Также в описании эпизода есть ссылка на сайт. Deepcuts слэш-подкаст, где вы можете найти подробное описание этого эпизода с наглядным визуальным гидом по этому выпуску. Мы пишем о том, что забыли, указываем источники и вносим какие-то исправления, если ошиблись по ходу текста. Меня зовут Слава, и сегодня со мной записываются
0: Боря, Валера.
2: Привет, Валера! Очень рада видеть тебя в нашем подкасте. Здорово. Валера — это тот, кто был с нами с самого первого эпизода, он сводил наши выпуски, но вот мы заполучили его именно на запись.
0: Да, настал тот самый момент, когда я пока сводил, я мог выпендриваться бесконечно, что надо говорить так, надо говорить всякое. В общем, сейчас будет полуторачасовая проверка моих способностей, и все, что я сделаю не так, я буду... Самолично огребать по ходу сведения
2: Хорошо, сегодня на самом деле В первой нашей рубрике я хотел поговорить с вами О ваших личных впечатлениях От прихода Spotify в Россию И хотел спросить у вас, перешли ли вы на новые сервисы И какие плюсы, минусы Какие впечатления, если вкратце С кого начнем? С Валеры начнем, я знаю, что он пришел к нам на подкаст с историей сегодня
0: с кошмарной историей, но это такая обратная сторона Spotify. Для начала, конечно, я должен по классическому сюжету расхвалить великолепный сервис подбора плейлистов. Я сам год назад переводил статью о том, как работают алгоритмы Spotify. Это достаточно сложная математическая тема, но проще убедиться на своем опыте. И действительно, я выбрал пул артистов, человек, по-моему, 30, и в первый же день... — Ой, я выбирал очень долго. Да, — Да-да, это не это действительно занимает время, потому что ты кликаешь там на МФ Doom, и там сразу 500 других чуваков, которые ты добавляешь. Ну, короче, это очень такое долгое-долгое дело. Но штука в том, что на следующий день у меня появился плейлист, которую, от, из которого я добавил практически все. И для меня все-все-все практически было новым. Я удивился. Я, честно говоря, парился из-за того, что нужно как-то библиотеку Apple Music перенести в Spotify. Mm -hmm. Но потом я подумал, что почему бы грубо говоря, не начать с чистого листа угу. и пусть все будет новым-новым, и, честно говоря, у меня в основном какая-то странная электроника, и на 80% это раб-музыка, то есть дайте это Валерия, там, образца 2014 года, он бы, наверное, совершил самоубийство, я подозреваю, ну, предполагаю.
1: Ритуальная сипуку.
0: Да, а в общем, обратная, теневая сторона Spotify в моей небольшой истории я запустился относительно недавно, или, может, давно сервис Spotify Buddy. Штука в чем, что человек... Грубо говоря, создают такую небольшую радиостанцию или прямой эфир, и несколько людей могут подсоединиться, по-моему, до четырех человек, и выйти типа, по одновременно слушать приятную музыку. Я подчеркиваю слово приятное, потому что именно так я описываю трек, который разбудил меня в 3 часа ночи. В общем, я не знаю почему, но Spotify Buddy сработал против меня. То есть я послушал с ребятами там Sonic Youth, послушал Вайпера, и как ничем не бывало, выключил Spotify Body и лег спать. В 3 часа ночи меня разбудил включенный Spotify Body и там играл трек Lightning Bolt по-моему, называется Джакула Dr Дезет или Джакула Маутин, Что-то такое. И в общем, это был кошмарный харшной звук трек. Я реально у меня сердце просто набрало такое же количество BPM, какое играет у вышесказанного артиста. Я думал, я реально подохну. И не имея никаких паральных сил руками написать текст, я просто записал ребятам голосовой о том, что едва не погиб от рук э, американской группы. По-моему, не американцы. Дорогие слушайте, небольшой отрывок того, что прозвучало в три часа ночи в Славном городочке Риотов с водой. Маленькой тихой спальне.
3: Я думаю, что с этого момента я перейду на собственные комментарии по поводу Spotify. Сервис, конечно, для меня не новый, но из неприятного то, что при приобретении Spotify премиума у меня поменялась э, страна. Раньше до прихода Spotify в Россию в Spotify можно было пользоваться только используя VPN. У меня поменялась страна регистрации на Россию, а в России до сих пор не запущен сервис подкастов. И учитывая то, что я использую Spotify только для подкастов, получилось так, что они оказались вне доступа, и было очень неприятно. Все, конечно же, решилось тем, что я просто сделал новый аккаунт, и тем не менее, это, наверное, единственное впечатление у меня после прихода нового сервиса. Мне понравилось, когда я выбирал... Куча артистов вот это вот. Я типа выбрал
2: Атикус Росса, ну, Трент-Резнера. Потом появился Атикус Росс. Потом появился трент Резнер и Атикус Росс. Потом появился Най-Ничнейлс. Это все одни и те же фотки, знаешь, немного с разных ракурсов одного и того же фотосета. И потом мне из этих различных музыкантов набрала плейлист.
0: чтоб ты сделал без Spotify, да.
2: Где было написано Тренд Резнер и Натикус Рос, Атикус Рос, и Я такой, ну, договорились. Хорош плейлист, кстати, получилось. Ребята победили с Spotify. Говоря об этом, с приходом, когда ребята радовались, постоянно прилетали новости, писали статьи. Я все это воспринял очень холодно и спокойно, ну, потому что для меня это очередной сервис, очередной интерфейс, и он удобнее, окей, он более красивый, менее тормозной по сравнению с Apple музыкой, которой я пользуюсь. До сих пор еще, но появился и появился. Нет такого, что это какой-то геймченджер и меняет то, как мы слушаем музыку. Просто очередной монополист приходит, потому что ему это выгодно.
0: Должен сказать то, что ощущение, что шума гораздо больше, чем как бы с самого Spotify грубо говоря, да, потому что я, честно говоря, попользовался бы, да. плейлистами, но я послушал неделю-полторы. Потом я просто начал слушать альбомы, как я слушал в Apple Music, и сказать, что альбомы как-то иначе слушаются в другом сервисе. Ну, типа, это все тот же сервис, а та же музыка. Единственное, что если тебе хочется что-то нового, неизведанного, он, правда, интересные рекомендации, может, дает, а по большому счету не какая-то там техническая революция на нашем медиапространстве.
3: Я не буду обсуждать шум. В принципе, позиция славы довольно неплохая, в том плане, что действительно это сервис. Но нужно иметь в виду, что пришло не только сервис, пришла еще и компания. А учитывая работу компании в... Собственно говоря, по развитию своих услуг, которые они предлагают, в том числе, например, подкасты Будет очень интересно посмотреть на то, как это будет реализовываться уже ближе к нам
2: Они развиваются, да, но опять же история про то, что как там было 99% денег получают 20%
3: музыкантов К сожалению, да, этого не избежать Кстати, очень интересная статья, хорошо, что ты про нее напомнил Мы ее обязательно упомянем в путеводителе к выпуску
2: Да, там есть еще более простое видео которая просто называется «Как быть ответственным фанатом во времена
0: стриминга». Тоже от Пичворка, по-моему. По-моему, все сводится к тому, я не, не конкретно про этот видос. Чтобы быть ответственным фанатом, надо просто скачать дизер и слушать музыку там, потому что там единственная честная распределительная экономика на артиста. Если я слушаю весь месяц... Радиохэт, все 169 рублей пойдут радиохэт, и ни один на копейку не уйдет к Ани Уэсту, например. Ну, то есть, а Spotify работает ровно наоборот.
3: Да, я слышал какую-то такую историю. Слышал, что Дизель работает примерно так. А вообще, конечно же, покупайте
0: альбомы на Бендкемпе
3: за двойные цены, ходите на концерты, тарьте мерч.
0: Да, да, покупайте мерч, покупайте винил. Купите вообще винил, вы проигрываете или по. Пять пластинок своих любимых исполнителей. Пусть это будет отдельная строка в вашем бюджете.
1: Надо закачивать
2: эту гей-киперскую. Кстати, говоря про перенос, альбу... перенос коллекции с одного сервиса на другое, я тоже воспринимаю сейчас и думаю над переходом на Spotify. Как что-то, что перезапустит Мой слушательский экспириенс У меня огромный бэк-каталог, который лежит Как я говорю с самого начала этого подкаста Еще с января, а то и с декабря Что я не могу наверстать выходящие релизы И слушаю очень мало Я думаю о том, чтобы перейти на другой сервис И просто начинать добавлять альбомы По мере того, как они меня интересуют И я хочу их послушать
3: Я думаю, что все свои 1740 альбомов Apple Music я оставлю у себя И пока не закончу Пожалуй, не уйду
2: Спонсор восьмого эпизода подкаста Deep — это снова наши товарищи из издания DeepCats. На самом деле, это мы сами. Если вы хотите стать нашим спонсором, пишите ваши предложения на hello@sabakdeepcats.ru. У нашего спонсора, то есть у журнала DeepCats, есть сайт deepcats.ru — замечательный материал, а также социальные сети такие как ВКонтакте, Инстаграм и Телеграм. В прошлом выпуске мы рассказывали вам про обновления в нашем инстаграме, а сейчас хотим прорекламировать наш телеграм. Если вы зайдете в канал, то там будет кнопочка «Дисказ», и вы попадете во внутренний чат с подписчиками, где мы обсуждаем музыку. Также там можно написать ваши впечатления от этого подкаста. Нам будет очень приятно поговорить с вами об этом, о тех темах, которые вы бы хотели услышать, или просто, если у вас есть ваше мнение про музыку, и вы хотите обсудить его с другими ребятами, которые тоже интересуются темой, заходите в наш чат в телеграме, введя просто собака-дипказ.ру в поиске и нажав на кнопку «Дискасс» после того, как вы подписались на канал.
0: Что там у нас с темой Валера? Мы сегодня здесь собрались, чтобы обсудить такую важную тему, как мемы, какой подкаст без, мем, без мемов. В 2019 году мемы у нас связаны непосредственно с музыкой. Помимо того, что мемы начали проникать в сами релизы, в эстетику артистов, в их образ, Мемы также стали частью, грубо говоря, компании и сейчас представить без мем составляющий какого-нибудь актуального артиста ну, и соответствующего жанра достаточно сложно. Много примеров, мне кажется, мы сегодня обсудим, поэтому, если позволительно я бы открыл эту тему с одного примера, окей?
2: Okay? Давай мы откроем его с вопросом. У меня из тебя вопрос. Ты сказал, что какой-то подкаст без мемов. Как думаешь, нашему подкасту нужен свой мем? Ну, Но... очень...
0: Как можно ответить на этот вопрос? Типа? Ответ на этот вопрос прозвучит в конце
2: этого выпуска.
0: Я, представля, я представляю себе 60-й
3: этаж небоскреба, огромный длинный черный стол, за окном там какой-нибудь многомиллионный мегаполис. Слава Или стоит нет. в центре стола в костюме и говорит, «Нашему подкасту нужен Это мем». И показывает, и показывает пальцем на Валеру, и как в фильмах. Валера, предлагай. Камера перемещается. На каком
1: фильме, если ты мем сейчас пересказываешь, чувак потом
3: изогнали тебя? Посмотри на борьбу, реально просто пересказывает мем.
0: Я, честно говоря, когда он начал. Когда он начал телегу про то, что мы стоим в гигантском здании, и там Слава стоит по центру и такой с бокалом Шабацкого. Я же говорил, нужно добавить
1: мем, и вот мы здесь.
3: Слава, какой, какой ты мем? Я? О, какой сложно. Это вопрос самоидентификации? Я, короче, древний спанч боб. Mm. Я, наверное, никогда уже... А, еще я мистер Крабс, у которого вокруг свернутое изображение и играет песня «Ист» на фоне. Это, короче, сто процентов я. Каждый раз, когда, когда вообще что-либо происходит. Я мем про Пикачу. Мем про Пикачу, где он открыл рот?
2: Где ему дают какой-то мидбол, на котором Ну там медбол на вилке, на котором написано типа комплимент, на Пикачу написано «boys», и он ест этот
1: мидбол и так загораются глаза.
3: Я, кстати, я не помню этого мема, надо будет, ну, по, надо, чтобы ты непременно прикрепил его к страшно.
1: путеводителю выпуска. <свят> ну, хорошо, Валера, мы разбили всю твою схему, где ты хотел дать какой-то музыкальный пример, давай скажи для начала, какой ты мем, Валера?
0: Блин, честно говоря, это достаточно сложный вопрос, но мне очень нравится мем под названием «Modern Problems Require Modern Solutions». О, это хороший, хороший. Что с Дэвием Шапалом. Я его использую просто постоянно, каждый день, и я его пересказываю, наверное, уже несколько лет, и, в принципе, нахожу отклик у людей. Мне нравится. Это массовый мем, его все знают, и все говорят, Валера, ты отличный парень с отличным чувством юбора. Перескажешь один мем из раза раз. знаешь
3: мне, мне я знаешь, я его сюда ассоциирую связки с мемом It's Free Real Estate, что это мужик с таким довольным лицом. И что-то уровня... РПГшка и типа пауки в пещере в РПГшке,
2: и там типа Я, возможно, поменяю свой мем на мем Сэрикомандре. Let me in. Let
1: me in тоже хороший.
0: Ладно,
2: хорошо, давайте расскажем о том, какие устоки вообще от того, что музыка так тесно переплелась с мемами. Откуда это все
0: начиналось? Я думаю, вопрос на самом деле уже содержит ответ. То, что очевидно, что мемы не возникли вчера, не возникли даже пять лет назад. Это явление старое и древнее. И если мы вспоминаем какую-то, юморист... грубо говоря, юмористическую составляющую, мне, например, сразу в голову приходит э, Тайлер и вся его атага э, артистов э, с фьючер. Future, и я вспоминаю Adult Swim, который, мне кажется, очень важен в образе целой тусовки, я бы даже сказал, направления в современной американской музыке, потому что Adult Swim — это не только Тайлер, это и вся лос анджелесская тусовка в связке с Flying Lotus, Thundercat и так далее.
2: Важно сказать еще, что на самом деле Adult Swim — это то, почему есть Run Джулс.
0: Да, да. Да.
3: Мне кажется, что мне кажется, что нужно важность Свима вообще проецировать на всю современную молодежную культуру э, во всех ее проявлениях, поп-культуру, интернет-культуру, э, вообще мероприятия, подход к медиа, ко всему, чему только можно. Это сначала был, наверное, MTV, один из таких самых-самых первых, а впоследствии, конечно, это Свим, потому что они добавили немножко вкуса, что ли, ко всей этой истории.
0: Они добавили, скажем, такого эстетического, единого эстетического направления, вокруг которого, ведь Adels Film состоит из множества разных шоу, но все равно какое-то какое единство у них ощущается. То есть, грубо говоря, если поставить случайную передачу, несложно понять, она там по Adult Swim идет или по какому-то другому каналу, потому что это специфический юмор, выбегающий Тайлер в костюме полицейского, который стреляет в большую воздушную фигуру, потому что он держал кухонный нож. В общем, всякие такие вот элементы. И штука в том, что Adult Swim, мне кажется, это такое последнее прям крупное-крупное явление именно с телевидения. После «Делсфима», мне кажется, телевидение не имело такого культурного влияния, и все перенеслось в интернет. Ну, телевидение в классическом плане. Да, 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 конечно. Ну, грубо говоря, ящик, перед которым сидели дети ну, да. и смотрели передачу, с передачи, о которых я говорил. И... То, что называлось «бродкаст». Да, да, да. И, да, это да. и после, после этой эпохи, например, современной аудитории, там, условно, с 12 до 14 лет сказать, что, допустим, телевидение влияло абсолютно на все, то и музыку в том числе, им, наверное, сложно будет воспринять эту информацию, потому что сейчас даже TikTok больше влияет, чем телевидение на эстетику музыкальную.
3: Ну, как говорится, не дал с датсвимом единым, Свим, uh, конечно, очень многое сделал, особенно для AdFuture, но найдем ли мы отсылки к Свиму в 2019 году, когда говорим, например, про, ну, например, про тот же East Эрла Свитшота, наверное, самую главную мем-песню прошлого года, по крайней мере, по моему скромному мнению.
2: Ну, Мы найдем Эрла Свитшота, который был на Далдсвим. Вот
0: это, кстати, самое интересное то, что главная мем-песня 2019 года исполнена Эрлом, который, собственно, дитя от фьюча и собственно и до свинтусовки, то есть это новое звено, которое уже создает собственное мем-пространство. Извините за такие выражения уже в, от, в отрыве от родоначальника, скажем так. Но
3: вы обращаете внимание на то, что э, Эрл записывал этот трек без какой-либо мем-задумки. Он не хотел, чтобы песня стала мемом, а очень даже наоборот, он довольно страстно отзывается о том, что люди, которые считают песню мемом, не очень хорошо знакомы с культурой, из которой был не взят очень этот сэмпл. Песню. Да. Поэтому довольно интересно, что мем превратился в мем не, собственно, не из желания своего создателя, а просто потому что песня оказалась настолько забавной.
2: Это не сколько интересно, сколько закономерно, потому что очень сложно создать мем с непосредственным желанием создать мем.
0: Ну, тут, тут я, кстати, не соглашусь. Тут как раз так... С тобой бы поспорили басфит, с тобой да. бы
3: поспорили различные комплексы, которые занимаются как раз-таки э, созданием мемов. И я знаю, что... С этим бы поспорила половина Ютуба, Я кажется. знаю, что есть образец э, старого теста, который проходит в процессе собеседования на BuzzFeed. И один из последних вопросов в этом э, тесте — это вопрос, э, считаете ли вы, что... Вообще считаете ли вы, что можно создать мем, который потом намеренно будет э, вирусным, виральным? Ну, я думаю, что вопрос задается не просто так, и, скорее всего, ответ — это однозначно да, потому что это как раз-таки то, чем занимается в том числе и BuzzFeed.
2: Ну, мне хочется верить в то, что... Настоящий искренний мем, с, которых, с которого смеюсь я, не был создан из раздумий человека о том, обладает ли это виральным потенциалом или не обладает. Мне, вот я как раз топлю в этом случае и говорю о том, что самые смешные мемы рождаются из случайных интервью на улице.
3: Это, конечно же, безусловно. Я думаю, что у мемов, которые родились сами по себе, у них гораздо более, как это называется, у них наследие, у них наследие гораздо более приятные и они остаются в памяти именно как искренние смешные случаи, а не как то, что было запущено в рамках чего-то с целью
0: такой-то. Мне, кстати, кажется, это такая интересная параллель. Слава говорит, что я верю, что настоящие мемы созданы с какими-то такими стихийными обстоятельствами. Мне это напоминает разговор про коммерческую музыку. То есть мне нравится только та музыка, которая ну, написана не с целью заработать или попасть в билборд. Я ценю такую трушность. Но это не отменяет, что можно написать коммерческую музыку, чтобы она попала в билборд с абсолютно понятным намерением, чтобы она попала в билборд. То есть и также мем, мне кажется, если его произвести, он будет смешным и будет актуальным. Просто коммерческую музыку, которая написана намеренно коммерчески, гораздо легче спалить, чем вот спалить именно. мем, который произведен, мне кажется. Поэтому в 19-м году, 19 году все это так хорошо сработало, мне кажется, потому что это такое скрытое-скрытое промо и непонятно. Э, артист намеренно это запускать, не намеренно. Вот, например, Боря сказал, что Эрл записал эту песню, записал, не рассчитывая на какой-то... Виральный успех. Да, виральный успех. А для меня, на самом деле, это было удивительно, потому что я с самого начала по, сегодняшнюю, по сегодняшний день, по сегодняшнюю секунду, был уверен, что он написал это с прямым намерением, чтобы пошла вот эта волна, чтобы Кэл Кучест это альтер-эго Энтони Фонтана записал свой ремикс. Ну, то есть он, грубо говоря, может не в таких масштабах, но во всяком случае предполагал, что это так будет. И сейчас для меня абсолютно какая-то странная, удивительная новость узнать, что нет. Оказывается, это гораздо все серьезнее и глубже. До этого Эрл снимал
2: точно такой же клип на композицию своего товарища. С Дэн Марк Весси по-моему такой же точно клип, снятый на телефон на каком-то берегу. Кажется, он есть.
3: А, я вспомнил The Loopers. Окей, okay. сори. Да, вот это он точно. Не Данмарк. Ну да, да был э... точно
2: такой же трек да, это, по-моему, еще в 2018 или когда-то. Хочу спросить у вас, ребята, говоря про о, намеренность и намеренность. Hotline Blink. Дрейк э, намеренно продавал свой танец и думал, что он разлетится?
3: Я думаю, что в какой-то момент он понял примерно как из э, In My Feelings с альбома Scorpion. Он э, выпустил трек, совершенно не рассчитывая на то, что он станет виральным. Э, это был просто один из треков в трек-листе, и в результате публика приняла решение, что что именно этот трек заслуживает танца, заслуживает вирусности, и потом уже после этого Дрейк снял видео, пригласил людей и так далее и тому подобное. То есть у Дрейка в этом плане довольно хорошо отлажен этот процесс, что я думаю, что он позволяет своей музыке быть такой, какая она есть, и какие-то треки у него однозначно сделаны, например, для ТикТока, как его последний трек. А, я даже не помню его название. Я думаю, что у него есть треки, которые являются мемами намеренно, и которые являются... Да, есть один из последних где он прям танцует да. прилагая свой танец я не, я не забыл
2: помню, тоже опять забыл как называется он
0: да. неважно я думаю намеренная верральность ну то есть именно к этому примеру, наверное, нет, просто Дрейк, скажем так, поймал волну, uh -huh. но вот эта вот намеренная виральность, это, по-моему, история стара, не знаю, как мир. Про, скажу про два таких разнополярных примера. Это Майкл Джексон, который очевидно продавал танец как виральную составляющую, как заразительную вещь.
3: Билли Джин опять же тот же, Билли
0: Джин. Uh -huh. Да, то есть, по-моему, лунная походка не... Ну, конечно, это искусство, это масс... массовая культура, это все, да, но сказать, что он не предполагал, что будучи таким популярным, что эта блумная походка не станет какой-то культой, мне кажется странно. Но
2: это все-таки не продажа мема, это продажа какой-то собственной идентичности создания бренда.
0: Про другой пример. Little Big, российские наши, которые производят танцы. Ну, очевидно, кстати, тоже начало десятого. Да, и они достаточно давно этим занимаются, а сейчас у них, в принципе, каждое видео большое, оно планирует запустить вирусную ага. волну в ТикТоке, и это происходит все время. То есть они выпускают видео, появляются тысячи-тысячи видео в TikTok, и песня становится вирусной, и продается мем, грубо говоря.
2: Я, кстати, сказал о том, что у Дрейка был Hotline Blink, который стал невероятным мемом. Подумал о том, что потом, что это был, наверное, первый, и потом он стал его запускать, а потом вспомнил о том, что мы начали с начала десятых, и Дрейка с самого начала десятых сообщества мемит про то, что
3: Dead Type of. Да, что Дрейк не тот человек, который что-то, 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 что-то.
0: Да-да-да. Да, кстати, есть такой, есть такой. Дрейк, да, наверное,
3: один из самых ярких примеров того, что мемы могут сделать с твоей популярностью, потому что однозначно мемы вывели вообще его на какой-то невероятный Вероятный уровень. И это вот один из ярких примеров того, что могут мемы сделать с музыкальной звездой. Это очень трудно, это очень трудно вырастить в пробирке, но когда это происходит, конечно, результат поражает.
0: Есть такой странный пример. А что вы скажете по поводу диджея Калида? Насколько процентная составляющая его?
2: Я вообще не хочу про него
3: говорить. Я думаю, что диджею Калиду просто очень вовремя дали в руки телефон и Snapchat.
0: Да, 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 не могу поспорить, да. Ну, скажем так, там все в едино срослось. И преднамеренно, и какая-то коммерческая история, которая, кстати, пахнет олдскульный такой немножко, коммерческой музыкой середины нулевых. Я, кстати, не знаю, почему, из-за образа, то ли из-за огромного количества спортивных машин в его клипах. Ну, то есть как-то у меня такой ассоциативный ряд, что как бы Калит хоть и сейчас популярен, мне кажется, что визуально, кажется, что он популярен уже очень-очень давно, и он еще к нам с телевидения пришел и просто влез в эту современную интернет-волну. Очень успешно.
2: Для Каледа это выглядит как естественное продолжение его персоны. Человек, который на самом деле не создает свою музыку и продает именно
3: образ. Да. Еще один. А... И еще один. И еще один. Это для Колда, для по-моему. Я ценю тебя, Слава. Поздравляю, Валера. Ты разыграл самого себя. Играл себя. Скажите, пожалуйста, мы говорим про э, намеренное желание сделать вирус и сделать мем как что-то с довольно негативной коннотацией. Mm -hmm. Давайте посмотрим на довольно близкий и, на самом деле, очень актуальный именно для нас пример из последних. Это группа 100 Gex и, например, их трек Money Machine. Да и вообще в целом весь альбом 1000 Gex. Uh -huh. uh, как вы считаете, здесь uh, какую роль играют мемы здесь? Была ли музыка создана изначально такой, чтобы было не совсем понятно, что происходит, и клипы, соответственно, были такими же безумными и странными? Или здесь какая-то другая история?
0: Говоря о гексах, Боря скажем так, затрагивает такое направление, как PC Music, о котором в прошлом выпусках уже, по-моему, не раз и не два упоминали. Это и гексы. Оракул бдит. Да, я слежу за всем, за каждым вашим словом. Ну, приходится. <laughs> это работа такая. Да. И, в общем, PC Music не только гексы, но, например, Дариан Электро отчасти, а в массовой культуре это Чарли XX. Это, кстати, самый популярный, самый популярный пример, мне ну, кажется. Софи, ну, Софи, а, может быть, но, мне кажется, чуть-чуть в сторону, это в сторону идеи истории все равно. И штука в том, что конкретно с гексами, мне кажется, это самый удачный пример 2019 года, когда вся, в принципе, музыкальная картина построена из мемов. Скажем так, мем взят в их эстетику как какое-то культурное звено, то, что они препарируют, то, что они их используют. И тут, вообще, мне кажется, они отвечают на вопрос просто сразу... Mm -hmm. Намеренно, да, но они, грубо говоря, намеренно написали эту музыку. Она состоит из мемов. Это также можно вспомнить э, альбом Денджера Мауса и МФ Дума, где они препарировали мультфильмы. Точно так же гексы препарируют мемы, мне кажется, поэтому они сейчас находятся в такой актуальной среде, потому что действительно в массовой культуре это самое, мне кажется, распространенное явление, и очень круто, что такой коллектив смог воспользоваться мемом как не просто каким-то дополнением или просто сопроводить свою промо, это стало ведущей эстетикой, извините меня, ни одна группа мне кажется в 2020 году не может позволить себе ремикс Fallout Boys, и чтобы это звучало круто.
2: Давай вопрос заднего ряда для тебя. А почему летит респект гексам и не летит респект Томи Кэшу от сообщества за то что он занимается таким же заигрыванием с мемами
0: это кстати хороший вопрос потому что честно говоря от сообщества респект летит но не совсем от того которая шлет респект гексам, это вообще две mm -hmm. разные аудитории. То есть гексы это аудитория тех, кто может э, вспомнить вайпера, может э, послушать какие-то странные вещи и там не знаю. Лилби, Лилби, ты... отлично, да, вот именно. Это все от Лилби исходит. Thank да, you, баз... Это все от базового бога исходит, а аудитория тэш. Кэша... Я бы хотел
2: сказать, что это все исходит от любви в первую очередь.
0: Правильно, ответ. Кэш — это просто другая аудитория. Это аудитория людей, я на личном опыте убедился, что про гексов может э, в РФ не знать никто, ну, грубо говоря А про кэша слышали, потому что uh -huh. его, скажем так, афиша подхватывает Его подхватывает медиа, который занимается достаточно популярной музыкой в России И мне кажется, что это просто два абсолютно разных комьюнити И кэш, скажем так, в своем поле, это как гексы в поле другой музыки которой... В нашем поле, будем говорить прямо в нашем поле В нашем, в глубоком, глубочайшем поле
2: ну хорошо душнило. Объясните мне, почему, в чем разница? Пошла. Потому что вот есть ребята, которые занимаются одним и тем же, занимаются
3: созданием мема, заигрывают с мемом. Просто совершенно на другие органы чувств происходит влияние.
2: Это чуткое чувственное восприятие. Есть у этого какое-то объяснение более?
0: Да, есть такое прямое объяснение. Сари, ты где? Где ты мемы смотришь?
2: Знаешь, я э, смотрю, наверное, мемы про кино в Телеграме, но совсем чуть-чуть
0: я... Ну, наверняка не на МДК. Мне кажется, не, не наверняка в паблике ВКонтакте лучшие мемы. Вот наверняка не оттуда.
2: Ну, я вообще не смотрю. Я в какой-то момент понял, что я слишком много видел. Я стал везде видеть мем. -у -у. Говорю, это как тут. Это как здесь. Это, это было вот здесь. Это как Ты же это сейчас пересказываешь, злоб, и я перестал. Вот у тебя
0: видение, как у гексов на Несколько самом лет деле.
2: назад я такой, все, я я познал мемы, и хватит с меня.
0: Ну, я попытался объяснить, что мемы бывают просто разные, и это два разных культурных поля, массовых причем. И, ну, кстати, вот, да, на самом деле неожиданный поворот. Это просто лишний раз вспоминаю, что по ту сторону Дипкатса тоже есть свои персонажи, которые, в принципе, делают реально, ну, по сути, то же самое, но все же слишком рафинированное, слишком с такими блестками. Ну, то есть он просто пытается казаться отвратительным в допустимом, поле отвратительности в массовой культуре, мне кажется. Причем вот по ту сторону. Гексы, мне кажется, просто, ну, объективно говоря, если какая-то объективность позволительна, просто на несколько голов выше. Они, ну, как бы перевыполняют этот план, мне кажется, у... в несколько раз. Ну, скажем так, выпускал ли он альбом ремиксов такой?
2: Понимаете, что мы сейчас пришли к тому, что говорим о хайброу мем культуре И
0: это, это не случайно, это не случайно, это так и есть.
3: Будем честны, мем-поле, оно довольно обширное, и, в принципе, его можно даже подвязать, наверное, какому-нибудь полю, ком полю комедии, если его так можно назвать. И, опять же, поле комедии тоже огромное. Вы смотрите смешные видео в Вайне, но при этом не смотрите стендапы. Понимаете? то есть, Но при этом все равно И в том, и в другом случае Может быть даже есть какая-то перекличка
2: Я боюсь, ребята, знаешь, за что? За то, что мы с вами отстанем И в какой-то момент мемы перевернутся С того, что сейчас есть хайброу меми И станет, наоборот, классным Воспринимать те мемы От которых мы отмахиваемся и смеяться над ними И мы не сможем запрыгнуть на этот поезд Будучи слишком такими высокопардными
0: Это, кстати, хорошая теория, но я тебе больше скажу Такое уже случилось несколько раз то есть это уже происходило... Лично на моем опыте это происходило тысячи раз. И если я говорю то, что я использую мем про Modern Solutions и так далее, то я больше чем уверен, что очень скоро мне будут говорить, что это СМДК подхватил. Я это сочетаю просто за просто самое величайшее оскорбление. Но гексы, мне кажется, они настолько... Скажем так, ведут себя как вода, так хорошо адаптируются в современном культурном поле, что мне кажется, они не перестанут быть актуальными, ну, точно в следующем году, потому что закрепились за своим временем. Мне кажется, сто процентов. Но знаете, фотосессия в GQ все-таки не
3: каждый день. Мне кажется, что Гекс это один из тех случаев, когда люди понимают, где они работают. У них есть очень широкий интернетный бэкграунд, они просто создают ту музыку, в которой всегда жили а потом уже это каким-то образом превращается в мем. То есть все, что они делают, это не то, чтобы мем сам по себе, но просто, если так можно выразиться, все их существование — это мем, потому что все их существование — это интернет-эпоха, и очень много вдохновения приходит именно оттуда. Я хотел еще обсудить э, именно Энтони Фонтена, потому что, наверное, один из примеров, когда э, заигрывание с мем-культурой немножко выстрелило, выстрелило выхлопом обратно, из-за огромной мем-базуки. И, кажется, человека немного даже подожгло, потому что не уверен, в курсе ли вы про эту историю, про то, когда он очень активно работал на своем старом мем-канале, ну, в, который, в канале, который впоследствии стал мем-каналом, э, что привело к тому, что про него написали довольно обличительную статью про то, что он является пособником мальтрайт-сообщества, и, в общем, всячески пытались запятнать его имя через как раз такие фрагменты из его мем-обзоров, мем-ревью, мем, мем, мем скетчи и других... Других В результате он закрыл этот канал. Да, он удалил все видео, он закрыл
2: этот канал. То же самое, что происходило с PDPем, немногим ранее.
3: Вполне возможно, но я не помню, что именно происходило с PDPем. У него тоже отменился мем-канал? У него был один канал... Мем-ревью? -мем Которая, кстати, он спер а с первого Вообще нет. Абсолютно точно. Формат мем-ревью, ты шутишь, он абсолютно точно был...
0: Ну, это просто, да, само слово «ревью», мне кажется, уже зарегистрировано за Но и все, что появляется с словом «ревью», уже так... Это нелепо, у Энтони.
2: Хорошо, ну, пьюнт обвинили тоже в расизме, в нацизме, там на него писали статьи какие-то такие консервативные. Да, это старая,
0: мой, но мне кажется, это неизбежно. Это неизбежно, просто когда ты настолько популярен и занимаешься юмором, так или иначе. Он не закрыл
2: Вполне канал, раз. но закрыл формат.
0: Да, да, да. Проблем от него больше, чем пользы было. Поэтому.
2: Так ребята, блиц-опрос:
3: любимый мем про фонтана Борис.
0: У него есть
3: очень-очень-очень-очень-очень старые видео, как раз таки, с его альтернативного канала, когда еще оно не стало полноформатным э, мем ревью каналом. Это Блиц. Uh, он, там есть видео, которое называется I'm giving it to you raw. Он там очень круто кричит в камеру I'm giving it to you raw without safety net. И это очень смешно. Но, к сожалению, этого видео уже нет. И я очень просил его вернуть его обратно, но он сказал, не
0: получится. Валера? меня, честно говоря, все время практически смешит интро, к, ну, которое не на канале не долдропа, а на канале Fonteno появляется в Let's Agree и там, Let's Argue, где он там на странном-странном фоне играет на бас-гитаре, а потом говорит, э, добро пожаловать в рубрику Let's Argue. Просто, на самом деле, самое смешное для меня — это вот разные смешные шрифты, которым он выстреливает вот это слово Let's Argue, потому что я не знаю, почему я смеюсь каждый раз над этим. Это очень тупо, но это так и Да, есть. потому что это стоковые шрифты okay. из World Да, Art, да, да, да.
3: Да, это действительно очень смешно.
2: Наверное, для меня это из рецензии на Спиннинг Bullets to Кит Киткари вырезаны все слова и остальное только его мучание, и в конце такой ноль
1: ролик длится минуту, где он просто такой разводит руками, что-то, что-то, да, и в конце просто ноль вылетает, рецензия без слов, рецензия без слов, ну, либо где его, когда Марк Ребеле приходил к Кенни Битсу, где вылетает его картинка, где говорят о том, что он бочка, но он реально бочка, это совсем тупо о том, что его просто при к бочке. Здоровый такой. тут здоровый. Да-да-да,
0: я пом помню этот фрагмент шоу, да, да.
3: Вы, кстати, знаете, что его прикол про, э, про Thick Boy, он является довольно популярным в частности в ТикТоке. Да. И... Вообще очень-очень-очень-очень ходовым, и он сейчас уже проник немножко в такую сферу, где, казалось бы, вообще откуда бы ему взяться, то есть что-то такое более популярное и доступное
0: Не то, что не поставят десятку альбомов DevGrips, где про DevGrips о существовании их и не слышали, мне кажется, вот примерно в этом поле, это, кстати, забавно
2: Хорошо, ребята, мы с вами обозначили, наверное, два момента, как мем может возникнуть, либо стихийно, как в случае с Эрлом, либо преднамеренно, как с Гексами, но когда это естественное продолжение э, их работы, и когда это естественное продолжение их личности, то же самое можно сказать про, э, скажем, Джипек Мафия, про которую не упомянули, но, наверное, его тоже можно спокойно поместить в эту тему, и есть еще третья возможность возникнуть для мема и давайте обсудим этот кейс.
3: А, По-моему, Валера хотела рассказать
0: что-то про Black Midi и мне интересно в этом ли контексте. Да, в этом контексте, в общем, есть третья страна, вот так вот загадочная, начну. А что такое Black Midi? Black Midi это группа из Британии, точно, ну, из Англии, не точно не вспомню город, то ли Оксфорд, то ли около того, или из Лондона. В общем, эта группа в 2018 году начала появляться на KXP и как бы на прочих таких лайвовых движах, причем не имея в дискографии, ну то есть на стримингах никаких записей. Но уже к тому моменту заявившая о себе в английском гитарном андеграунде, что мне нравится в этой группе, то, что они смогли совместить две самые лучшие промокомпании, мне кажется, одну эстетически, э, в принципе, за всю историю такой популярной относительно музыки, они использовали одновременно мистификацию и мемы. Ну, то есть вот эти два, две ракеты, которые понесли и эту небольшую группу с небольшой.
2: Какую музыку играет Black Media? Это Шугейс?
0: Это гитарно, Нет, это гитарный андеграунд, скорее ближе к матроку и нойзу, но с таким узнаваемым стилем. В общем, даже фраза «гитарный underground" гораздо лучше описывает, потому что это звук, похожий на... Не знаю, не знаю даже сказать. Ну, очень похожий на Talking Heads. Но ну, если бы они играли сегодня и проводили в основном время в Ютубе, скажем так, вот...
2: Ну хорошо, смотри, просто говоря про Black Midi, это то, что докатилось даже до меня и не через девкация откуда-то еще, учитывая, что я вообще, для меня мало гитарной музыки есть, которую я слушаю, и я мало про это все знаю, но, уч... но это говорит как раз о том, насколько успешной была их промо-компания, про то, что меня, как аудиторию, которую совсем не заинтересована в такой музыке, все-таки это имя дошло и очень часто светилось в моей ленте, настроенной совершенно на другие вещи.
0: Это, — Это, кстати, не случайно, потому что Black Media так или иначе вышли э, в массы. Но я думаю, кстати, то, что ты видел в ленте, это, наверное, еще связано с тем, что они выступали в России на фестивале «Боль». И вот после этого вообще какая-то в РФ-пространстве волна пошла с обсуждением, все резко начали слушать, и как бы успех на успехе. Штука в чем? Я, я обладаю скрытой инсайд-информацией о том, что кто занимался вот этой вот компанией занимался, короче, продюсер, который продюсировал первый альбом Франц Фердинанд, который, собственно, выстрелил и сделал Франц Фердинанд одной из самых известных инди-групп вообще того времени, 2004 год, по-моему, или если не ошибаюсь. <говорит> И промо-компания, я считаю, гениальная абсолютно. Никто на KXP... KXP был тогда очень популярен, ну, то есть он сейчас популярен, но тогда было ощущение какого-то пика, что все смотрели эти лайвы. И выступает какая-то неизвестная группа, все треки называются Untitled, никакой информации, ничего нельзя найти, какие-то потом выходят клипы, ну, то есть непонятные. И казалось, какая-то, знаешь, история на серьезных щах, какая-то такая мистическая группа сейчас выйдет, выдаст какой-то такой high-bro альбом гитарный, типа мы, Толкин High современности и честно говоря это бы одновременно мне кажется и расстроило бы и обрадовало но все-таки интересно интересно крутая музыка но то что они сделали фактически переиграли самих себя они превратили всю эту ситуацию да они превратили всю эту ситуацию в мем и, и запустили этот мем не только в интернет-пространство, но и в живые выступления, например. Ну, как вам сказать, есть подозрение, что... Как это выглядит? Ну, например, э, на фестивале «Боли» вот личный опыт э, э, группа mm -hmm. не выходит, э, то есть вот там стоят все инструменты, выходит, по-моему, менеджер или концертный директор, или еще кто, он берет мегафон, okay. начинается очень смешная музыка из американских там ток-шоу, и он такой «Welcome!» Black Mirror is on the stage. Ну, короче, начинает вот такую вот телегу гнать, совершенно не подходящую под эстетику группы. И они под mm -hmm. такие очень забавные аплодисменты выходят. Ну, то есть, и потом начинается какой-то супер-нойзовый разнос. И это выглядит достаточно. Ну, это, правда, произвело какой-то эффект. Я, на самом деле, не вспомню, чтобы я был на каких-то таких странных интро. Ну и если посмотреть э, лайвы этой группы, <смех> видно, что музыканты никогда не сдерживают себя, но всякие э, прыжки, бросить гитару. И, и самое, самое, мне кажется, главное, они играют с юмором на нескольких уровнях. То есть, допустим, они э, в середине mm. песни делают какую-то двухсекундную музыкальную цитату из мемов. Ну, то есть, и созданы треды, и люди обсуждают, откуда это, и там из шоу, по-моему, из Спанч Боба, они реально одну секунду там или две сыграли просто эту тему, гиковская тема, то есть, чтобы человек посмотрел.
2: Надеюсь, где-то есть классика Рика
3: Эстли. Простите, хулиганы, в реальной жизни фанат Black Миди забирает девчонку. Навер наверное, Слава не видел этот мем Не видел, но, но он хороший, я уже был, его себе представил э Представь себе, простите, хулиганы В реальной жизни фанат Тейм Пала забирает девчонку Тут вот такое Да я понял, я понял Фанат я понял. Эрла Свитшота и, группы, и, и, и песни Ист Ну скорее, знаешь, здесь должен
2: быть мем Про чувака, который стоит в углу на вечеринке Где все танцуют
0: да, да, да. Не да, включай
3: да. ист в присутствии девчонок. Блин, меня видел такой
0: мем отличный просто, где чувак стоит в уголочке, на нем это железная маска МФ Дума, и он просто обсуждает про то, какие альбомы он записал, типа с кем фитовался, и говорит, ну ничего, ничего, я посижу в уголке, я же такой злодей. Дарит Да, кстати, там была фраза, типа пойду поем Дорита с В общем, так такой движ. Это, наверное, один из моих самых нелюбимых
3: мемов про Доритес, Читес и фритес». Он какой-то очень натужный, и он больше меня раздражает, нежели смешит.
0: Ну, потому что в самом популярном треке, самая популярная строчка, но ну, мне кажется, он просто слишком уже в медиапространстве. Ну, то есть его очень да. много. Мне кажется, расшутиться на Думе есть много где над чем, а все чуваки, которые, как вы постоянно говорите, там два года начал вход в хип-хоп с МФ как бы только про это и шутит.
2: Говоря о конкретной работе, которая предложена и направлена на раскрутку и продвижение артиста при помощи мемов, есть кейс Lil Nas X, которого разбирали в 2019 году о том, что чувак начал запускать твиттер-аккаунт, начал спамить своей музыкой и раскрутил ее, по сути, сделав ее изначально мемной, зарядив ей, поставив ей не трэпа, кантри, чтобы... Был какой-то прикол о том, что это кантри-музыка, о том, что он в шляпе. И взлетел тоже. Стал большой поп звездой, подписав ужасный контракт, чуть ли не о том, что всегда должен теперь ходить в этой мемной шляпе. О том, чтобы. Это, кстати, Фаррел об этом говорил: о том, что если вы начинающий музыкант, не используйте головной убор, какую-то шляпу, как часть вашего образа, потому что вам потом от нее не отделаться, и без нее вас воспринимать не будут.
0: Это очень интересно, я об этом не знал. Кстати, да, правда. Забавно, что сам Фаррелл постоянно в шляпе ходит, не находится?
2: Ну вот он как раз, я думаю, в поводу и говорил. Но он, кстати, я думаю, тоже сделал это намеренно уже там спустя много лет после того, как был на сцене, и именно с этой шляпы он взлетел первые чарты мейнстрима именно такого большого.
0: Да, с треком. Понятно, Хэппи,
2: что да, да. Uh, трек со Snoop и, конечно, хиты из клипс — это взрыв, но это не уровень успеха совместно с Daft Punk. Ну вот, мы... Пришли с вами к трем путям, по которым могут возникнуть мемы. Еще раз, это стихийное возникновение, кейс, ист, преднамеренная работа как естественное продолжение самих музыкантов, когда трек создается, но это зашито в его ДНК, как в случае гексов. И конкретно приложенная работа, направленная на раскрутку и продвижение при помощи созданных мемов и интернет-компаний, зачастую со стороны лейблов или самого артиста, который таким образом хочет сделать свою музыку популярной здесь, как э, Black Media или же Case Lil Nas X, который, кстати, несправедливо так сильно раскручен и о создании тысяч аккаунтов в Твиттере и распространении своей музыки, ну, Посмотрите, отмотайте на 10 лет назад, 2009 год. Это то, чем занимался Лил Би.
3: Лил и Вайпер — отец и сын. А святой дух у них... Лил
0: Ну уж... Ну а что вы хотели? Мне
3: кажется, что Лил Уэйн был в какой-то степени мем-артистом. Наверное, из-за бесконечных копипаст про то, что если бы Тупак был жив, Лил Уэйн работал бы в Макдональдсе.
0: Там еще была абсолютно дурацкая мем-волна с Лилуэйном с тем, что сейчас ужасный заход будет, но, в общем, были всякие топы видео, топ-10 самых ужасных гитаристов или самых ужасных гитарных соло, и там есть вот этот момент, где Лил Уэйн играет очень криво на гитаре, э, в каком-то клипе и на лайв-выступлении. Ну, и Майк. просто это так расфорсилось, что люди начали писать видео, почему Лил Уэйн так плохо играет на гитаре, там или в чем смысл плохой игры гитары. Ну, то есть это такая странная волна пошла. Я тогда понял, что интернет — это проклятое место. Ну, то есть это как бы обсасывает такие вот. Вот такие вот темы. Короче, да, Лил Вейн мемный и совсем, ну, с неожиданных сторон, я бы сказал.
2: Давайте поговорим о том, как мем или мем-образ артиста или какой-то группы может ему помочь или, наоборот, помешать.
3: Как помочь — понятно, продаст. А как помешать? Ну, наверное, сделать ассоциацию образа и музыки неразделимой. Mm -hmm. И теперь, когда мы говорим про Лил Nas X, мы думаем про его шляпу, мы думаем про приколы в Твиттере, мы думаем про Роуд, и, наверное, может быть, даже в какой-то степени нивелируем его... Не
2: выйти из этого и будет
3: артистизм. как кейс дизайнера с пандой. Да, что это называется гиммик. И если ты становишься известен mm -hmm. за гиммик, это, наверное, одна из самых худших вещей, когда ты становишься популярным за какой-то одной из смешной вещи. Как помните старая серия «Симпсонов», когда Барт сказал «Я нечаянно», и это стало... Это, эта серия, она очень, во многом ä, предвосхитила вот эту вот мем-историю, когда Барт сказал «Я нечаянно», это стало каким-то невероятным мемом, приколом. Он записал про эту песню, а потом это, это нынче стал более популярным, этот мем у него просили сказать это в классе, «скажи фразу» он говорил фразы, и там показывается, как весь класс сбрасывает руки, да, и все начинают смеяться. Я думаю, что вот это вот про то, про то же самое.
0: Все, да, смеялись. <связывается> это как работа с, знаешь, как не только с, с тем, что ты делаешь какую-то самую смешную вещь, но и даже с музыкальной точки зрения, ты делаешь какой-то вот этот первый хит дебютный, и все, что ты выпускаешь позже, оно просто не, до, не дотягивает по <связывается> популяриз.
2: Дальше, да, я, это сравнивается с ним и говорят, это как история о том, что у тебя есть бесконечные конечно, много времени на то, чтобы сделать свой первый альбом, и всего да. год на то, чтобы выпустить
3: второй. Я слышал про полгода, да. Это
0: С мемом, наверное, вообще и... еще жестче, потому что ты и очень навряд ли создашь второй, который, ну, то есть, если ты Второй
3: мем это... — это не существует. Второй мем — это чудо, кстати. Втор... Ну, существует, это Drake, ну, например. Лайк, да.
0: Хороший пример, А Тайлер, Тайлер, кстати.
2: Тайлер. Ну, в то же время, это и вот Future, да, конечно.
0: Да, мне кажется, чувак перестал. Ну, второй,
2: Когда у тебя есть второй мем, ты уже суперзвезда. Надо признать. Когда у тебя есть первый мем, ты может быть one hit wonder. One hit wander мем, наверное. такой термин вводить. Вам meme wonder да, точно. One meme wander. А когда ты. У тебя уже есть два и больше мемов, то ты уже как бы классик.
0: Проследите. Не, проследите. Мем волшебник, сидишь.
3: вот сидишь на горе. В хижине к тебе приходят и говорят, маэстро, а там, короче, человек, который нарисовал все фу-комиксы, вот все вот эти лица, он сидит, у него борода длиннющая, Отец. и одна, и там, знаешь, одна синяя слеза под глазом, как у фара А никто не говорит
1: серьезно, все на такой жесткой вообще.
0: Да, и все говорят, скажи
1: фразу. Все на такой мете, что там... <связывание> <связывание> да. Что ты чисто вкидываешь Те старые видосы Из первых выпусков плюс 100 500, И только <связывание> такими репликами Общаются на этой горе
0: <связывание> Это да, ты знаешь, такой реально мета-язык Просто где ты вообще ничего не принимаешь.
3: <связывание> ну, как говорили в одной Прекрасной фразе из плюс-100-500 С днем рождения, Саня Выключай
2: мы пропустили полностью момент про то, как юмористические артисты становятся музыкантами и записывают свои треки. Говорю конкретно про Кейс Джорджи, который дальше был раньше был Филфи Фрэнком.
0: А, Джорджи и, наверное, еще этот как его Кейсай. Да. Вир Вирдела, наверное, да.
2: Нет.
3: Гирбел и пятого чурнока.
2: Вы слушали восьмой эпизод подкаста, и сегодня мы поговорили про мем-музыку в 2019 году. Многие темы мы опустили или раскрыли не очень подробно, не поговорили про то, как мем-музыка связана с bedroom продюсерами как вообще интернет повлиял на образ артистов и как родил множество талантов, независимых от лейблов. Также не поговорили про юмористические проекты, которые существовали ранее, и разобрали... Лишь какую-то часть кейсов. Все невозможно уместить в один выпуск. Если вам было бы интересно послушать продолжение этого разговора, напишите нам об этом в чат DeepCats канала в Телеграме. Всю сопутствующую информацию, прозвучавшую в этом эпизоде, можно будет найти в описании выпуска на сайте deepcatsru slash podcast slash 8 Ссылку вы можете найти также в описании, в том месте, где вы слушаете подкаст, мы просим вас настоятельно оставить ваш отзыв и оценку на странице подкаста в Apple подкастах, то есть на iTunes. Ваши оценки и отзывы помогают нам получить фидбэк, а также помогают другим людям найти наш подкаст и увеличивают аудиторию. Большое спасибо, что помогаете его продвигать. Вы слушали подкаст Deep от редакции DeepCats, И сегодня вместе со мной Славой записывались...
0: Валера. Боря.
2: До скорого. Пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока. Над выпуском работали ведущие Слава Захаров, Боря Агеев и Валера Джиджея. Первичный монтаж Слава Захаров. Монтаж и сведения Анадера. Визуальное оформление Владимир Дубань. Музыка от Анадера. Авторы и продюсеры Слава Захаров и Боря Агеев.